0: Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Samara Sadek e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. E no programa de hoje vamos falar sobre regulamentação do teletrabalho, atuação vertical de planos de saúde, tema inspirado no caso Prevent Sênior, e ainda sobre o Plano Nacional de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia na Educação e Alívio na Cadeia Comercial de Medicamentos. Fique comigo! Música Já que estamos num momento de muito debate sobre impostos no Brasil, o programa começa por aí, com um projeto do senador Nelsinho Tradi do PSD de Mato Grosso, que beneficia o setor de medicamentos. A ideia é promover alíquota zero de pisco-fim sobre toda a cadeia comercial Menos aos fabricantes e importadores Que seguem pagando alíquota de 12% A lei atual já é assim Mas o problema, de acordo com o senador É que em alguns casos Essa alíquota de 12% Acaba sendo aplicada também na revenda O que para Nelson Trade Ainda é um foco de distorção Da ideia de desonerar a cadeia comercial E por isso ele defende alguns ajustes na lei Para evitar essa dupla tributação São necessárias ações para disponibilizar medicamentos a valores menos onerosos para a população brasileira e principalmente para o sistema único de saúde. Especialistas apontam falta de clareza, transparência e eficiência, além de isonomia nas regras tributárias do setor de medicamentos, o que provoca graves distorções, especialmente quando a legislação tinha como objetivo original a desoneração da cadeia produtiva. E vamos para o projeto que trata do teletrabalho, realidade que já foi incorporada na filosofia de várias empresas e empregados, trazida na esteira das mudanças sociais que vivemos desde o início da crise sanitária de Covid-19. O senador veneziano do Rego, do MDB da Paraíba, entende que já está mais do que na hora de buscar uma regulamentação do teletrabalho. Quem passou por isso na pandemia sabe que algumas regras como horário, pausa, uso de equipamento pessoal, condições do local de trabalho e várias questões ficaram sem uma definição clara pelas partes. Muito também em função do caráter extraordinário de tudo o que estava acontecendo naquele início da pandemia no Brasil. A proposta do senador é é trazer para a Lei Trabalhista Principal, a conhecida CLT, deveres e direitos para empregadores e empregados, definir a diferença de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho em domicílio e estipular parâmetros para os contratos de trabalho nessas modalidades. Pelo projeto, as partes devem definir um local fixo para o exercício do trabalho, as condições de uso dos equipamentos necessários e indenização pelo custo com energia, internet, telefonia, entre outros pontos, mas o senador veneziano Vital do Rego aproveitou essa curta semana pós-feriadão para apresentar vários projetos e outro que vamos destacar abre caminho para uma nova prática quando o assunto é privacidade e proteção ao domicílio. Só que desta vez o senador acrescenta o termo domicílio virtual a esse entendimento já comum quando o assunto é a casa de alguém ou uma propriedade física. O senador pretende estender o conceito de inviolabilidade também a meios como smartphones, computadores e tablets. O projeto define esses ambientes como casa eletrônica. E, como consequência, a lei penal e civil deverá exigir o mesmo tratamento quando o assunto é acessar esse domicílio, ou seja, autorização judicial. O senador chama atenção para os casos em que uma pessoa é presa em flagrante e muitas vezes é coagida a abrir o celular ou outros equipamentos eletrônicos que representem sua privacidade. Se o projeto virar lei, o policial não poderá mais ter acesso direto a mensagens, vídeos ou áudios sem que possua em mãos uma autorização da justiça. Agora vamos trazer um tema levantado pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe sobre a atuação vertical de operadores de plano de saúde. Esse termo já foi bastante falado na CPI da pandemia e significa a oferta de serviços do plano de saúde em uma rede própria. O caso em foco na CPI envolveu a rede Prevent Senior. O senador quer um olhar mais atento à atuação dessa verticalização porque, se de um lado o modelo melhora a administração dos recursos, por outro, aumenta o controle dos planos sobre os tratamentos que são conduzidos pelos médicos. E para melhorar a segurança desse tipo de atendimento, o projeto traz mais independência às comissões de ética e de revisão de prontuário e revisão de óbito que já existem no Conselho Federal de Medicina, só que agora com poderes para acionar o Ministério Público. Outro ponto-chave da proposta prevê a vedação de prescrição e administração de medicamentos quando estes forem considerados ineficazes ou que não sejam indicados ou aprovados pela Autoridade Sanitária Federal. Como a gente não consegue deixar de falar de pandemia assim, porque ela ainda está aí vamos trazer o projeto da senadora Maria do Carmo, do Democratas de Sergipe, que institui um plano nacional de enfrentamento dos efeitos dessa crise sanitária na educação. Já que nesse momento tanto se fala em retorno presencial às aulas, o que a senadora propõe é um acompanhamento desse processo para garantir qualidade no ensino. E a primeira determinação desse plano é que as ações sejam coordenadas entre os estados e entre as principais diretrizes está a meta de normalizar a frequência escolar dos alunos e mapear o que ficou prejudicado em termos de aprendizagem e, a partir desse levantamento, promover uma adequação curricular. Outro tema que o projeto aborda é a questão da conectividade nas escolas, ponto que a pandemia revelou ser problemático no sistema de ensino. E, para acompanhar tudo isso, o plano de enfrentamento dessa crise também vai incentivar pesquisas científicas sobre práticas que ajudam a melhorar os índices educacionais no retorno às aulas e na recuperação da aprendizagem. Uma boa notícia para quem é pesquisador e gosta dessa área. O projeto inclui ainda a criação de prêmio para cidades com melhores resultados e promete vantagem na distribuição do que é arrecadado com ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. A ideia aqui é buscar a regulamentação da norma que condiciona a divisão entre os municípios de acordo com a melhoria nos indicadores de aprendizagem. Quanto maior o nível de aprendizagem, mais peso na hora de receber o dinheiro recolhido com o ICMS. E já que falamos de dinheiro... Todas as ações previstas no plano de enfrentamento dos efeitos da pandemia na educação serão custeadas com o próprio orçamento já garantido na Constituição, como a parte obrigatória para a área educacional. E ainda falando de pandemia... Vale registrar a criação da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19. É uma iniciativa que deriva dos trabalhos da CPI e esse grupo teria como finalidade justamente fiscalizar e acompanhar os desdobramentos jurídicos, legislativos e sociais da comissão. Também caberá a este observatório o recebimento de novas informações e denúncias sobre irregularidades e erros no combate à pandemia, como explica o senador. Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, vice-presidente da CPI e um dos integrantes do futuro observatório. Seria algo informal, porque não tem esse instituto formalmente. Seria uma comissão, um observatório de parlamentares, integrado por todos que participaram da CPI, para acompanhar a entrega dos relatórios em cada uma das instâncias para a qual ele for destinado e também para cobrar o encaminhamento das consequências do relatório. O assunto agora é Vale Transporte, que está num projeto apresentado pelo senador Eumano Ferrer, do PP do Piauí. Ele tem por objeto permitir que o vale seja pago diretamente em dinheiro ao empregado, desde que haja prévio acordo escrito entre as partes. O senador entende que essa proposta é, na realidade, um incentivo à liberdade contratual, permitindo que o trabalhador possa escolher livremente o meio de transporte que entender mais adequado. Para Mano Ferrer, passados mais de 35 anos da lei que criou o vale-transporte, já houve tempo suficiente para o trabalhador adquirir a necessária maturidade para administrar o próprio transporte. Ele acredita que vai facilitar a vida do empregado e, ao mesmo tempo, dar um pequeno alívio no custo de operacionalização para o empregador que emite o vale. E antes de terminar, vale a pena registrar o projeto que chegou da Câmara dos Deputados e cria o Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral. A data sugerida é o dia 29 de outubro, que já é uma data mundial sobre a doença. O objetivo é trazer mais uma razão para falar de um problema que poderia ser evitado em 90% dos casos. Música e o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote. E que tal apresentar uma ideia, que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde, e também na internet. É só entrar no site da rádio e baixar o áudio para escutar quando quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado. Obrigada pela companhia. Eu sou Samara Sadek e este foi o projeto da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.